0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。美国加州将成为第一个要求线上服务公司必须保护儿童各自安全的州，包含了不能剖析儿童的资料，或是使用儿童的个人资讯导致儿童身心受伤害。因为现在儿童受到网络上服务、社群等等的影响太糟。这个加州的法案要求，这些提供网络服务的科技公司，提供给儿童的服务都必须要根据年龄限制另外设计，来保障儿童的安全。甚至每当公司要推出一个新的服务的时候，都必须要向加州检察官提出一份资料保护影响评估的报告书，确保你的新功能、新服务不会造成儿童受害。这个加州的法案是参考了英国的做法，但是娱乐软体协会持反对的态度，认为这个是政府的过度干预。这是第二个加州跨时代的线上法案，上一个通过的是要求社群软体公司必须要提供资料，说明他们是如何在平台上把仇恨言论和假消息移除。不过，其实有第三个相关的法案是没有通过的。那一个法案更加的严格，是禁止公司提供任何会导致儿童上瘾的功能。原来 ，Google 跟 Microsoft 能够透过浏览器获取我们的密码吗？ Google Chrome 和 Microsoft Edge 这两个浏览器有扩充的拼字检查功能，但是这个看似增加便利性的功能，其实是会把你的个人资料传输到其他的地方，包含了你可能输入的密码，在两个浏览器上都有这样子的情况发生。很多使用者都知道有这个扩充的拼字检查功能，主要产生疑虑的部分是，当这个扩充功能以拼字检查的目的把你输入的字传传送过去拼字检查的时候，存放检查资料的地方是不是安全，或者是过程中会不会被劫走，都是有疑虑的。基本上，在拼字检查扩充功能开启的时候，你在网站上遇到任何框框需要填写的时候，它就会开始自动读取你打字的内容。框框里要填的资料不一定，包括但不限于你的身份证字号啊、社会安全码、姓名、地址、email、出生年月日、联络资讯、银行账户内容或是信用卡付款资讯等等。发现这件事情的人是 JavaScript 安全公司的 CTO 贾许。他说他在测试公司城市码的时候发现了这件事。简单来说，当你拼字检查功能打打开的时候，所有在填写蓝框框打出来的字串都会被回传给 Google 和 Microsoft。世界上不管多大型、多安全的网站，几乎都会被这个拼字检查功能给网罗。因为使用者是自己在自己的电脑端输入资料的时候被浏览器截走，所以即使网站再怎么安全也是白搭。对于个人来说，这个功能就已经足够危险了。但更危险的是公司内部登入的云服务啊，或是资料库的降密，只要有一个员工有启用拼字检查的进阶功能，基本上全部的账号密码就已经都被泄露了。唯一就是你的密码。一般输入的时候，不是都会预设密码是看不见的情况吗？当然如果你想要检查一下自己有没有打错，可能就会按下那个显示密码的按钮。只要你按下去，你的密码就会马上送回 Google 和 Microsoft 的 API 那边。但相对的，如果你没有按显示密码，目前测试起来是不会传送的。专家特别录了影片示范登录的过程，你的账密是怎样被拿走的？实际测试了，在阿里巴巴、CNN 还有 Facebook 的账密都是会直接被取得。那要怎么避免这样的情况？就是要主动去把这个拼字检查功能关掉。不过大家也不用过度的恐慌，因为拼字检查功能在 Google Chrome 里面。有分成两种，一种是基本的拼字检查，另外一种是进阶的扩充拼字检查。真正有问题的是那个进阶的拼字扩充检查。如果你不需要打勾这个项目的话，那应该是不会被强制读取你打下的内容。好吃的餐厅在这个世界上像稀世珍宝一样被捧在消费者的手心中，尤其是那些高级餐厅，有时候不只是很高级，还很神秘。有人不懂到底要怎么样才能够定到位子，每次打电话去可能都是半年一年后的，让很多人觉得很困扰。于是日本就有人发明了资本主义的竞标定位大平台，让餐厅就直接把预约定位的权利当成拍卖品一样贩售，只要你愿意出的钱够多，你就能够吃到你想要吃的餐厅。小酷酷是那个竞标餐厅定位的网络拍卖平台名称，上面全部主打的都是那种超级困难预约到的餐厅那种名店，真的是照正长程序走，一辈子都吃不到的那一种。他们自己标榜在他们名单内的餐厅，都是即便提早好几个月想要预约，还是预约不到的预约困难等级。网站上面基本上竞标的就是那个时段去用餐的权利，也就是说你在去吃餐厅以前就得要先花费这笔预约费用，而且预约费用的价格也不固定，取决于有多少人要跟你竞争抢这个时段的用餐权利。高级餐厅会试出特定时段的预约权到这个网站上给大家竞标，等于说要是你真的无论如何都想要吃到。砸钱就能够完成你的梦想，但是这个感觉满足了某些人需求的平台，却引来了非常两极的反应。反对派果然还是不能接受的，就是这种死要钱的难看吃相，还有认为高级餐厅的品格被这种竞标预约权的方式给拉低了素质，或是怀疑为什么不直接拉高餐点价格就能一定程度的达到这种效果。但是支持这种方式的人也不在少数，认为有些真的不可能吃到的餐厅，现在付出一些代价反而变得有可能了。而且店家赚钱也算是天经地义的事情。创建这个平台的人其实还蛮聪明的，店家反而可以免去处理那么多麻烦的定位问题，等于这个平台变成那些热门店家最好用的定位系统，还可以再多赚一笔。但餐厅有可能因为使用这个平台以后热度下降，最后要是只需要少少的预约费就能够标到座位的话，也很有趣。火鸡是一种很凶的鸟类，但是你有想过火鸡能够嚣张到什么程度吗？在美国麻州的城市沃本，就有一些火鸡几乎要把一个居住区域给占领了。他们会追着车子跑，狂啄你的车子，或是攻击小孩。当地人说，这些野生火鸡简直就是恶霸。最凶的其中一只火鸡叫做凯文，另外还有三只母的火鸡也会到处捣乱。那些火鸡不会轻易放过你，会狂啄你家的玻璃，狂啄车子。即使你已经停车，它还会想要冲上你的车。有一个居民说，他想到的绝妙好招是，先把副驾驶座的门打开，把火鸡引过去，然后再自己光速冲下车，跑进家门。这个过程都要非常的快，不然他要是跟着你冲进你家，可不就是开玩笑的状况了。有人因为火鸡在外面很有攻击性，很害怕，不敢下车或是出门。野生火鸡其实会发生这样的情形，主要都是那些喂鸟的人害的。伙计已经太习惯人类给他东西吃，觉得这是应该的，或是以为人类是自己的同伴，导致他们直接驻点在住宅区当恶霸，整天尾随要东西、攻击，令当地的居民非常的困扰。今天的鲨鱼到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 Ian、带领男子 James、Jason、K、黑 M、毛毛、黑牡丹、F、李选、求生，还有 Z、Z。那就希望其他会员继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，里面有更多的会员等级还有不同的福利，大家参考。那也可以去多多的把鲨鱼的节目分享出去，更多人知道。或在我 Podcast 把我留星星、写下评论，对这个节目的成长很有帮助。那也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是。女友的纯粹类型批判，里面有时间更长主题性内容。另外一个话呢是听说动物，当然就是跟大家分享动物的知识。那也可以在 YouTube 留言区留言，订阅 YouTube 频道或者追踪我 IG。就希望小雨可以继续在每周日四跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。